0: I løpet av de siste 10-15 årene har Kina stadig vokst frem som en mer dominerende aktør på det afrikanske kontinentet. Dette er først og fremst gjennom handel, investeringer og leverandør av utviklingsfinansiering. Men også etter hvert har Kina også hatt en økning økende flyntelse innen de politikken.
1: Denne episoden av «Hvor og hvorfor» er laget i forbindelse med lanseringen av vår nye seminarøyke «China's role in Africa – What now?» hvor vi arrangerer seks seminarer som skal gå nærmere inn på ulike perspektiver knyttet til tema om Kinas engasjement i Afrika.
0: Vi ønsker derfor å gi dere en smakbit på hva dere kan forvente av seminarrekken, Då vi har derfor invitert Elling Kjønneland, gjerne bak arrangementene, som vil gi oss et overordnet bilde av vad Kina gjør i Afrika, hvorfor det gjør det, og vad som er konsekvensene av deres engasjement på kontinentet.
1: Kjønneland är seniorforsker ved Kristian Mikkelsen-institutt i Bergen, og har mye kompetanse innenfor en rekke land i både Asia og Afrika. Sammen med han ska vi forsøke å forklare hvordan Kina stadig ekspanderer sin innflytelse på det afrikanske kontinentet.
0: Kina är en republik som befinner sig i den østlige delen av Asia, och og kategoriseres også som kontinentets største land. Etter at Kinas kommunistparti overtok makten i 1949 har landet fungert som en folkerepublikk.
1: Landet består av 22 provinser, 5 selvstyrte områder, 4 bykommuner og 2 administrative regioner. Likevel er staten svært politisk sentralisert til å omtale som et autoritært regime.
0: I dag fungerer Kina som Afrikas største og viktigste handelspartner. De moderne politiske og økonomiske forholdene mellom regionene startet ordentlig fra med det 21. århundre. I de senere årene har Kina byggt stadig sterkere økonomiske bond til Afrika.
1: Flere hevder att Kinas engasjement i Afrika har en strategisk baktanke om å bygge sig opp som en supermakt. UTAD omtaler Kinas utenriksdepartement at involveringen på det afrikanske kontinentet har som formål opprettholdet de lovlige rettighetene til utviklingsland og presset fram etableringen i en ny rettferdig politisk og ekonomisk orden i verden.
0: Hva er egentlig grunnen til at Kina synes at Afrika er så interessant, og hvilke konsekvenser vil et slikt engasjement ha på den globale situasjonen?
1: Med oss i studio i så har vi med oss Elling Kjønnerland, og sammen med deg så skal vi forsøke å forklare vad det kinesiske engasjementet i Afrika egentlig går ut på. Velkommen hit, Elling. Takk skal dere ha.
0: Så vi tänkte, jo da å begynne med et ganske brett spørsmål for å starte intervjuet, og da tenkte vi å spørre deg hvorfor er det så interessant for Kina å være i Afrika? Hva er det som gjør Afrika så interessant?
2: Det er flere grunner, men først så tror jeg vi må slå fast at Kina er blitt veldig store i Afrika, en stormakt, og det har skjedd på veldig kort tid, på av en 10-15 år, og årsakene har primært med økonomi å gjøre er kommersielle interesser. Kina ønsker seg tilgang på råvare, sikkert tilgang på råvare, og spesielt olje, som de er veldig avhengige av. Og de venter seg her, særlig til Afrika, til oljeeksporterende land der, i Angola i spissen, så, så forsøkte de å sikre seg tilgang på olje. Og i en periode så sto Angola for, kanskje en tredjedel av forbruket av olje i Kina. Det er den ene grunnen. Den andre er at Kina satser stert på at deres selskap skulle ekspandere og «go global», som det heter, altså bli globale. Og Afrika var også viktig her. Så det er nok de økonomiske grunnene. På kort tid har dette ført til at Kina har blitt Afrikas største handelspartner. For kinesisk økonomi så betyr nok Afrika om man ser bort fra en del råvarer og sånn, så betyr nok Afrika lite, en relativt lite marked. Men det har nå vært viktig, og spesielt i den tidlige fasen av den kinesiske ekspansjonen av statsselskaper i, i Kina. Men i tillegg til dette så er det også... En politisk side. Afrika er et kontinent stort, 54 land, og de 54 landene kan være viktige allierte for Kina internasjonalt. Og samtidig ligger de i forlengelsen av en väldigt sterk kinesisk undersrekning, helt tilbake til opprettelsen av Folkerepublikken i 1949, av sør-sør samarbeid hvor utviklingsland skal samarbeide, og i det bildet er Afrika väldigt viktig for Kina.
0: Og de i årene så har jo Kina brukt mere penger på og utvikle en infrastruktur i Afrika. Det der er for at handel handellettere og så investering i bedrifter. Kan du kun foræ og ossligt om dene silkke vejen, som de kallere og vilke konsekvenser og påvetningen det vivil ha på den globale handet?
2: Som en del av Kinas expansion så har man også lansert de siste årene en sånn belt-og-vei-strategi hvor man skal bygge upp nya handelsruter for å lette og sikre Kinas samhandel med omverdenen. Dette har nok primært vært rettet inn mot Asia og Europa men i de siste par årene så har også Afrika blitt en del av dette. Og det har ført til at Kina har stilt lån til disposisjon for å bygge ut infrastruktur. Men denne voldsomme infrastrukturutsatsningen som vi har sett i Afrika, den har faktisk noe eldre historie enn belt-og-veistrategien. Den startet for en 10-15 år siden hvor Kina eh, brukte dette for å få tilgang på naturligere. Altså framfor alt olje, hvor man ga lån til afrikanske land, særlig land som Angola og den demokratiske Republiken Kongo, som skulle tilbakebetales i form av leveranser av olje. Og disse pengene skulle, fra Kina skulle brukes til å bygge ut infrastruktur, som det var ett skrikende behov for i disse landene, tenker jeg på veier, jernbaner, kraftverk, havner, flyplasser. Og det er et, en sektor som... Afrika står veldig svagt. Det er viktig for å få Afrika på fot, gjenøkonomisk, at det får en infrastruktur opp og gå. Og her har Kina blitt den store, tunge aktøren på kontinentet. Og i dag er det langt viktigere enn en del av de tradisjonelle finansieringskildene i, i Vesten som Verdensbanken og de andre utviklingsbankene. Så her er det blitt store. Og så har jo da dette blitt forsterket eh, med denne såkalte belte- og veistrategien, eh, hvor man nå har begynt å gi eh, lån, finansiering på gunstige vilkår, hvor dette er til infrastrukturformål, og hvor dette er knyttet da, til bruk av kinesiske selskaper for å, for å bygge ut dette.
1: Hvor mange land vil du anslå at Kina er inne i, i Afrika i dag?
2: De er... Inne i, jeg tror vi i praksis kan si at vi er inne i alle 54 land. noen land, og framfor alt SV-10 eller det tidligere Svaziland, hvor de formelt ikke er inne, fordi de, dette landet fortsatt har diplomatske forbindelser med med Taiwan. Men ellers så er det inne over... Alt, men når det er sagt, så er det slik at det er noen land som dominerer, og det er selvfølgelig de store økonomiene i Afrika, altså Sør-Afrika, Nigeria, Egypt, dels Kenya, hvor de er tungt inne, sammen med de råvarene, eksporterende økonomiene, særlig Angola og Zambia. Samhandelen med Afrika og mellom Afrika og Kina domineres av undertidene, selv om de er aktive i alle 54, eller nesten alle 54.
0: Og du nämnde lite denna här gäldskrisen som Kina har bidragit till i Afrika. Vilka konsekvenser har det att Kina hjälper de afrikanska länderna så pass mycket med ekonomi? Vill det föra till att Kina får ett slags övertag över landet?
2: Ja, både och. Ett viktig treck för Kinas eller Kinas expansion har varit dominerat lite av två ting. Det ena har varit handel, hur man hämtar råvaror och exporterar färdiga varor tillbaka, för att si det lite enkelt. Det andra har varit tilbud om lån som skal bruke stat på kinesiske varer og tjenester, og jeg har nevnt det infrastrukturområdet som kanske det viktigste satsningen. Problemet og utfordringen for Kina er at de har satset på en litt sånn gammeldags måte å drive infrastrukturutbygging på, og de har kommet med ingeniørproduktet, sine selskaper, sin teknologi, og så har de levert nøkkelferdige prosjekter, men de har har tatt lite hensyn til hva som kreves for at dette skal bli bærekraftige. Forundersøkelsene har vært for dårlige, man har lagt for lite vekt på at de skal driftes etterpå, og det har gjort at en del av disse prosjektene eh, ikke har vært på kort sikt i hvert fall, lønnsomme for disse landene. De klarer ikke å betale tilbake og betjene lånene. Og med covid-pandemien og det uføre som Afrika har havnet i ekonomisk på grunn av det, så har vi fått det som for mange land en, en gjeldskrise. Og dette har også da, rammet forholdet mellom Kina og afrikanske land som har tatt opp mye lån, og hvor Kina har vært tvunget till å refinansiere lånepakkene. en vanskelig situasjon for Kina, for de har betraktet noe i økende grad afrikanske land, som noen som er akkurat like alle de andre i Vestlilandene, som de har gjeld til. Kina har svart på dette med at de har tilbudt refinansiering. De har i veldig liten grad ettergitt gjeld, og sånt, men de har stort sett slått seg på utsetting med betaling av renter og avdrag, så de har forløpig skjøvet problemene foran seg. Når Kina låner ut så mye penger til utviklingsformål, så jo dette, gjør jo dette at Kina får for innflydelse også. Men Kina får også ett problem når lånen ikke kan betjenes. For Afrika så har, skal vi kalle det nettogevinsten av dette, vært nok så blandet. Vel det blitt mer avhengig av Kina, men samtidig har det fått flere hester å spille på. De kan vende sig nå mot både mot gamle kolonimakter, finansier, vestlige finansieringsinstitusjoner, Kina og andra å spille på flere hester. Så slik sett så står de i en litt sterkere posisjon enn de gjorde før.
1: Så det du sier er at det er fortsatt innflytelse fra vestlige, vestlige aktører? Det er ikke sånn at Kina har tatt over dette området?
2: Det er på ingen måte slik at Kina har tatt over dette område, Kina har blitt store på noen områder, kanske særlig når det gjelder utbygging av infrastruktur, og dette har nok også noen grad påvirket tradisjonelle lådinstitusjoner fra Vesten, som også har begynt å prioritere annerledes, så lägger vekt på andre ting, næringsutvikling, infrastrukturutvikling. Så Kina har fått innflydelse, men i denne process så, så er det også slik at eh, forhandlingsposisjonen til afrikanske land på mange områder er blitt styrket.
1: Men hvis vi går litt innover på dette du har snakket om med Gjellås og så er vel i tillegg til dette med re-forhandling også et viktig element i at Hina gjør dette, at de får en større tilstedeværelse i nettopp Afrika. Og når en såpass større tilstedeværelse av Kina havner, hvis vi skal gå litt, litt inn på dette med fiskerigrenser, da? så vil vel en tilstedeværelse til Kina i Afrika sørge for at de føler at de vil ha en større fiskeigrense
2: enn de har? Kinas engasjement i Afrika, selv om det tradisjonelt har vært dominert av å hente ut råvarer og bygge infrastruktur og slike så ser vi det på stadig flere områder, og et av, av områdene vi ser det på er fiskerier. Kinas fiskerier har jo traditionellt og historisk vært konsentrert til Sør-Kina-havet, men i løpet av en 10-15-årsperiode 10 så har den kinesiske fiskeriflåten som har også ekspandert ut i store deler av verden, og i dag har Kina verdens største fiskeriflåte. Og de har kastet sitt søkelys på Uh, i uh, det indiske hav uh, og i sør-Atlanteren uh, og langs Afrikas kyster. Så, um, Afrika, så Kina er i ferd med å bli den uh, dominerende fiskerimakten utenfor kysten av, av Afrika tidligere var jo eh, dette dominert av utenlandske eh, fiskeriflåter fra, fra særlig Sør-Europa som, som, som Spania, men nå er det Kina som er det store. Og det har ført til at mange igjen har stilt om eh, er dette noe som bidrar til utvikling eller bidrar det til utblindring eh, av fiskeriresursene for fiskeriresursene er dårlig forvaltet det er lite overvåkning og, og kinesiske selskaper fiskeriselskaper har en tendens til å som andre kinesiske selskaper til å utnytte de muligheter som finnes så bry sig fint lite om reguleringen der, som det kan unngå, unngå det
0: du nämnde ju att för Afrika så är ju Kina den viktigaste handelspartnern. har det lett till att flere kineser etablererar sig i Afrika för att driva handel?
2: Ja, eh vi har det också en annan sida vid förhållandet mellan Kina och Afrika og det är det väldigt starkt växande inslaget av kineser som arbetar och bor. I Afrika finns ikke noen samlet statistikk på dette, men det kan fortvekt dreie som ett par miljoner kinesere som nå har etablerat seg for kort eller lengre tid i Afrika. De første som kom var knyttet til arbeidskraft i bygg- og anleggsindustrien, altså byggingen av infrastruktur. Men dette har igjen dratt med sig andre kinesiske kinesere, små entreprenører, men också folk med høy kompetanse og utdanning som tar sig jobb i de store kinesiske selskapene som opererer på kontakt kontinentet. Så, så det er et av de endringene som har blitt, skal vi si, veldig synlige i bokstavlig talt i gatebildet i, i mange afrikanske storbyer, men også mindre byer, hvor du ser nå innslaget av, av kinesere.
0: Vi har jo nå vært litt inne på Eh, infrastrukturen som utvecklas så gälls krisen och fiskeriflåtarna men fortsätt så är ju Afrika ett kontinent som är präglat av flera utvecklingsland eh där de senaste åren så har ju eh, Kina bynt att involvera sig ganska tungt med bistånd i flera av länderna och det är ju nog västliga länder också driv med fra från föra. Eh, kan du fortælle lite om denne måten Kina stadigt engagerar sig mer i afrikanska land genom bistånd?
2: Ja, og bistånd er også ett interessant inntakt til å se på Kinas rolle. Kina sier selv at vi har en lang historie som samarbeidspartner og biståndsaktør i i andre land, og i disse dager har de faktisk et 70-årsjubileum. Det startet med Albania på i 50-tall. Men i Afrika så går det tilbake til, til slutten av... 50-tallet, og det man har sett i, om en i liten skala har vært at kineserne har sendt ut kinesisk helsepersonell til å drifte og primær helseklinikker rundt omkring i mange afrikanske land. Det andre de har gjort har vært landbruksveiledning, de har landbrukskontorer bemannet av kinesere som har vært aktive. Og så har det vært noe infrastruktur, og i gamle dager er på en måte det viktigste og det beste eksempelet er byggingen av den denne jernbanen mellom Zambia og Tanzania, for å, som kunne frakte ut blant annet kopper fra gruven i Zambia til i kysten av Tanzania, som ble bygget på begynnelsen av 70-tallet. Og denne type bistand har fortsatt, men den har vokst kraftig. Men det som særlig er særtrekket ved kinesisk bistand, er at man bruker bistandsbudsjettet til å halvparten av bistandsbudsjettet brukes til å subsidiere lån fra den kinesiske exportimportbanken til kinesiske selskaper som står på utviklingsprosjekter i Afrika, særlig da på infrastruktursiden. Så de store jernbaneprosjektene for eksempel som vi har sett i Etiopia og Kenya de siste årene har vært subsidiert med kinesiske bistandsmidler og det er en 45 ja, snøyt halvparten av all kinesisk bistand går til eh, dette. Et særtrekk ved kinesisk bistand er også at det er veldig lite penger som mottakerne ser. Det er stort sett knyttet til varer og eh, tjenester fra Kina, så afrikanerne og mottakerne ser veldig lite penger, selv om det er noe av det også. Men så vi jeg nevne et, et, et siste trekk, og det er at Kina har prioritert ganske kraftig opp høyere utdanning og og det er i første rekke i form av å sende afrikanske studenter til Kina for høyere utdanning, både hele gradstudier og kortere opphold på ett semester eller to, i tillegg til at man har sendt særlig folk i embedsverk i de ulike afrikanske landene på korttidskursing i Afrika. Og dette er noe som igjen har skjedd, og nå det er det et omfang. Så hvis du ser på tallet på studenter, så er vi ferdig med å komme dit hen, at det er nesten like mange afrikanske studenter i Kina som det er afrikanske studenter i land som, som London, Paris og New York.
1: Du nevnte Kina er inne på mange forskjellige måter i afrikanske land, men vi kan jo ikke gå utenom at Afrika også er ett kontinent preget av en del konflikter. På hvilken måte balanserer
2: Kina den situation? Kina har alltid hatt en bære, som en bæreplanke i sin utenrikspolitikk at man ikke skal drive inblandning i andre lands det har vært eh, en viktig ledetråd også for engasjementet i Afrika. Man blander seg ikke direkte in i indre landsanliggene. Det eneste jeg de er opptatt av er stabilitet, forutsigbarhet og at pengene brukes slik de skal, det vil si, på kjøp av varer og tjeneste fra, fra Kina. Det har begynt å føre Kina opp i ett eh, vanskelig dilemma, for i flere afrikanske land så er det ustabilitet. I noen land er det konflikter eller deler av landet er preget av voldelige konflikter. Og dette har i pakt med at Kina også er ekspandert, så har det Kina også blitt rammet av det. Og det som på mange måter var vi kaller det, et vendepunkt for Kina, eller en wake-up call, det var den arabiske våren og sammenbruddet for Gaddafi-regime i Libya. Her hadde Kina engasjert seg tungt. Det var kanskje ti tusen som jobbet i Libya. De hadde store lån til regime i Tripoli. Og så å si over natten så raknet allt dette, og kineserne måtte evakueres i en svær luftbrooperasjon. Og siden den gang så har nok Kina forsøkt å holde fast på Prinsippet om ikke innblanding, men samtidig så har de balansert dette med å være opptatt av at stabiliteten må sikres, og at de har ett apparat som kan beskytte kinesiske interesser når de er truet. Og dette har ikke vært lätt for kineserne, men vi har sett att de har og menn nølende og menn har engasjert sig som meklere og støttespiller i fredsprosesser i enkelte land, som for eksempel, og kanskje særlig i Sør-Sudan. Og vi har sett at de har blitt en aktiv deltaker i fredsbevarende operasjoner i regi av FN. Kina er det landet blant de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet som har flest soldater i fredsbevarende operasjoner i Afrika. Ikke mange, ikke nok et par tusen, men det er flere enn alle de andre. Og Kina har opprettet sin første militærbase utenfor Kina, i Djibouti på kysten av Afrika og ved innseilingen til, til Røde Havet.
1: Tror du militær bistand det har aldri vært på bordet?
2: Det Kina har tilbudt seg, og det de gjør er tilbud om opplæring særlig knyttet til deltagelse i fredsbevarende operationer. De har opplæringssenter i Kina hvor de inviterer Afrikaner til å sende sine folk på kursing. De har ett militært samarbeid og avtaler om militært samarbeid ved en rekke afrikanske land, men det er på et relativt om, omfang og de har hatt noen felles militære overviser, kanskje spesielt med Sør-Afrika, men det militære engasjementet er relativt beskjedent. Der hvor du, vi ser det er eh, innenfor handelen og mer bestemt eksport av kinesiske våpen særlig håndvåpen til, til afrikanske land.
0: Og disse avgjørelsene om hvordan de involverer seg i Afrika er jo veldig politisk, rettet storpolitisk. Um, på hvilken måte påvirker Kinas utenrikspolitikk av dette engasjementet i Afrika? Endres det noe samarbeid i dette sør-sør-forholdet?
2: Det er ikke lett å svare på, dels det at det som skjer i Beijing er veldig lukket, dels fordi Kina er fort fanges litt i spagaten, på den ene siden så har de sin egne geopolitiske og globale interesser som de forfølger, på den andre siden så vekklegger de veldig dette med sør-sør samarbeid, globalt samarbeid. Og det har ført til at man for eksempel når det gjelder konflikter i Afrika, så lytter man mye til afrikanske land som har en mer og den afrikanske union, som har en mer aktiv holdning til konfliktløsning enn det Kina har lagt sig på. Og det kanske kanskje illustrert nå ved den siste militærkuppen i Myanmar, hvor det blev vanskelig å få til en resolusjon i Sikkerhetsrådet som fordømte rettig, så det ble det en uttalelse hvor man uttrykte sin misnøye og bekymring for å få med seg Kina. Tilsvarende situasjoner i Afrika, så har Afrika presset på for kraftige resolusjoner, og da Kina støttet dette.
1: Hva gjør egentlig den kinesiske inflytelsen i Afrika med balansen på verdenspolitikken?
2: Da? Det er et av de mer spennende ting å følge med på. Ser vi det store bildet så ser vi at makt og innflytelse både i internasjonal økonomi og internasjonal politikk den forflytter seg fra nord og vest til sør og øst. Og Kina blir, og det har på sett og vis også vært en videreført eller akselerert under Trump-perioden i, i det hvite hus så Kina har nok her fått sin position styrket og anseelsestyrket i eh, flere utviklingsland og kanske spesielt i Afrika men dette er et tveg, tveget sverd Kina har så blitt rammet negativt i Afrika på grunn av covid-pandemien Kina har kanskje Færre penger å stille opp med fremover. Det har vært voldsomme reaksjoner i Afrika mot dårlig behandling av afrikanere i oppholder seg i Kina. Så, så bildet er ikke særlig entydig. Det man kanskje kan si er at alt dette har bidratt til å gi afrikanske land på godt og vondt større spillerom i å håndtere stormakt.
0: Er denne dominerende rollen i Kina i Afrika noe vi burde frykte?
2: Nej, det vill jeg ikke si. Jeg vill si at Kinas engasjement i Afrika økonomisk og politisk, det er noe som åpner muligheter for utvikling på kontinentet. Det er veldig mye opp til Afrika selv å utnytte de mulighetene. Hvis de ikke det, så kan det fort føre til at Afrika ender med å bli en avhenger og eksportør til Kina. Men eh, det kinesiske engasjementet har åpnet nye muligheter for, for Afrika. Og for andre land som har opptatt av utvikling i Afrika, så blir det viktig også å eh, støtte på under prosesser som gjør det mulig for Afrika å skal vi se si, både stå opp mot Kina og lette dem i arbeidet med å utnytte de mulighetene. For eksempel når det gjelder regulering av kraftkrevende industri eller av av gruve selskaper og slike ting. et område som jo Norge også har vært aktivt engasjert i.
1: Vi begynner å nærme oss slutten nå, Ling, og vi gleder oss veldig til seminarserien som kommer nå fremover, men helt til sist, hva håper du folk tar med seg fra denne
2: serien her? Jeg håper at det stimulerer til nysgjerrighet på vad Kina gjør i Afrika. Afrika har liksom blitt kjent som en fattig og tilbakestående kvinn. Kontinent, og det er det på mange måter. Det er flest fattige der og slike ting, men det er også et eh, kontinent med potensiale og hvor det skjer veldig mye. Kina har vært flinkere enn mange andre til å utnytte de muligheter som finnes i Afrika, så det kan vi lære noe av. Men... Eh, framförallt så tror jag en sån seminarieserie borde borde vara av intresse för de som har upptatt av Kinas roll i internationell politik, vad Kina gör i andra utvecklings i andre, andre fattiga land, och för de som har upptatt av utveckling och bistånd på kontinenten.
0: Tusen tack för att du blev med. Det var jätteintressant och jag hoppar att detta väcker uppmärksamheten till folk som har lyssnat och deltagit på seminarierna som det kan komma på i löptid av denna våren.
2: Tack for att jeg fikk komme.
0: De to neste månedene vil de forskjellige seminarene om Kinas engasjement i Afrika bli avholdt. Du kan følge med gjennom våre kanaler både over Zoom og YouTube live når de sendes.
1: Allerede torsdag 11. mars finner vi første seminar sted. Her vill tema være Kinas gradvis økende flytelse på industrien i Etiopia.
0: Ønsker du mer informasjon om arrangementene, kan du gå inn på våre nettsider, hvor du finner en detaljert oversikt og beskrivelse om de ulike seminarene vi skal avholde.
1: Her kan du også melde deg opp til vårt ukentlige nyhetsbrev for en oppdatering om hvilke arrangementer vi har fra uke til uke.
0: I tillegg oppfordrer vi deg til å følge oss på våre sosiale medier, som er Instagram, Facebook og Twitter. Her vil du finne regelmessige oppdateringer om våre kommende arrangementer de neste ukene.